0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung wieder dienstags live und Tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Schön, dass Sie dabei sind. Aus Berlin zugeschaltet ist Burkhard Fabian. Er ist Musiklehrer, Fachleiter für Musik und auch Komponist. Und wir sprechen heute über das Thema Musiklehrer werden. Lieber Burkhard, stell dich doch bitte selbst vor. Ja, Burkhard Fabian. Ich bin also seit 2005
1: in Berlin als Musiklehrer und Deutschlehrer am Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Pankow. Und seit 2009 leite ich ein Fachseminar in Musik, bilde also Referendare und Referendare aus für das Lehramt an Schulen. Und ja, und ich glaube, ich habe neulich mal durchgezählt. Also ich glaube, ich bin mittlerweile über 90 Referendare und
0: Referendare, die ich mittlerweile zum Abschluss geführt habe. Ja, das ist ein Thema, was uns beide interessiert. Ich bin ja auch Musiklehrer. Ja, was muss man mitbringen, um Musiklehrerin oder Musiklehrer zu werden? Also wenn ich jetzt in der Oberstufe bin und diesen Wunsch habe, was mache ich dann?
1: Ja, also um die Frage zu beantworten, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt verschiedene Ebenen, die, die man als guter Lehrer am Ende bedienen können muss. Fangen wir mal mit der naheliegendsten an, weil wir ja über Musik sprechen. Es ist die musikalische Ebene. So, ähm, Was am meisten äh, im Studium unterschätzt wird, möglicherweise, ähm, ist, dass ich eben ähm, ein, ein Musikinstrument beherrschen sollte, mit dem ich meine Schülerinnen und Schüler begleiten kann. Beim Singen, beim Musizieren. Und das ist in erster Linie das Klavier und oder die Gitarre. Ähm, also die Fertigkeiten, auf die Instrument werden oft unterschätzt. Ich sehe leider selten ähm, in meiner Lehrerausbildung bei der Referendarin, dass ähm, da eine tolle Liebbegleitung einfach mal ad hoc gemacht wird. Ähm, und das gehört einfach dazu. Man muss auch einfach mal ein Stück, äh, ich mache es mal umgangssprachlich, klimpern können ähm, und dann
0: dadurch so, ähm, meine Schüler auch musikalisch aktivieren können. Ganz Aber ein so. Stück klimpern können, das ist jetzt was anderes, als einen Beethoven vom Platz zu spielen. Da werden andere Kompetenzen gefördert. Wie kriege ich das denn hin? Also ich bin jetzt, nehmen wir das mal nochmal, ich bin in der Oberstufe, spiele sehr gut Klavier, aber kann jetzt nicht den Pop-Titel, den die Kinder gerade hören, auf dem Klavier begleiten. Wie gehe ich das an? Genau, also es gibt ja im, 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 im Studium auch das Fach
1: Schulpraxis Klavierspiel. Ähm, es geht grundsätzlich erstmal darum, dass man... Ähm, dass man es übt, dass man einfach eine Melodie äh, nimmt, wo Akkordsymbole drüber sind und versucht, das zu spielen. Linke Hand ist der Bass, rechte Hand sind die Akkorde und die Melodie. Das muss man einfach üben und praktizieren. Ähm, bis dahin gehen, dass ich eben auch ein Lied ohne das Akkordsymbole drüber sind, äh, vielleicht spielen kann. Und natürlich gibt es zu so die dann auch leichte Sätze. Also das Stück ist dann leicht ausgesetzt mit einem einfachen Schwierigkeitsgrad. Das eben einfach üben, das ist ganz wichtig.
0: Was brauche ich noch? Also wir haben jetzt über das Liedbegleiten gesprochen. Was müssen junge Lehrerinnen und Lehrer noch mitbringen? Genau. Ich habe ja gesagt, wir,
1: es gibt diese musikalische Ebene, das ist eine Säule. Eine, eine wichtige Säule in der Musik ist natürlich, ähm, ähm, ein Musikstück wirklich ähm, analysieren können. Ob das ein Pop-Titel ist oder ob das ähm, ein, ein, äh, ein Wagner ist. Ich muss also in der Lage sein, auch Stücke, die ich nicht im Studium hatte, am Ende auch mir selbstständig zu erarbeiten und dann natürlich didaktisch zu reduzieren, weil ich natürlich nicht das, den, den, den Wagner womöglich komplett durchdringen kann als Beispiel, sondern das natürlich dann sozusagen reduzieren auf den Verstehenshorizont der Schülerinnen und Schüler. Das ist eine weitere Säule. Also dazu gehört Harmonielehre, Tonsatz, ist finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, eben, ähm, aber auch äh, die Ebene, ähm, auch das wird ja an der, an der Uni gelehrt, ähm, aber auch das bitte ernst nehmen, ja, Recherche, wissenschaftliche Recherche zu einem Titel, zu einem Komponisten, zur Musik äh, ähm, durchführen können, um dann eben auch, ähm, ich sag mal, substanzreiche Materialien erstellen zu können. Ja.
0: Ähm, also ja, das sind quasi Fähigkeiten, die Lehrerinnen und Lehrer mitbringen. Ähm, nun sind die ja alle sehr motiviert. Die lieben Musik, die lieben ihre Instrumente, treffen aber dann vielleicht auf Schülerinnen und Schüler, die mit der klassischen Musik oder vielleicht mit der Musik, die Schulbücher abdrucken, gar nicht so viel zu tun haben. Ist es dann nicht ein, erstmal ein Schock für viele deiner Anwärterinnen und Anwärter oder ist das gar kein großes Thema?
1: Das ist ein sehr, sehr großes Thema, gerade in Berlin, weil wir haben ja ähm, hier ähm, sehr unterschiedliche Schulen, Gemeinschaftsschulen, ISS, also eine Art Gesamtschule, Hauptschule gibt es nicht mehr, Realschule gibt es nicht mehr, wurden da zusammengelegt in die ISS und Gymnasien und je nach Stadtteil gibt es da mehr oder weniger Brennpunkt oder auch Elfenbeinturm und ähm, es, ist, äh, ähm, es ist manchmal wie schwarz und weiß, ähm, dass eben man, man einen Unterricht besucht, wo die Schülerinnen und Schüler es gerade hinbekommen, einen Rhythmus auf einer Trommel hinzuspielen äh, zu ähm, und dann drei um so einen äh, so Drum Circle äh, machen. Ähm, und am anderen Gymnasium vielleicht zwei Straßen weiter, ähm, da wird äh, über den eben erwähnten Wagner gesprochen. Das heißt also eben habe ich äh, gesagt, es, es muss natürlich fundiertes Fachwissen in Musik auch geben. Ähm, und andererseits haben wir dann die Realität an bestimmten... Ähm, Schulformen und in bestimmten Bezirken hier in Berlin, aber sicherlich auch anderswo, wo man diese inhaltliche Schwere und Tiefe, die man vielleicht im Studium erhalten hat, gar nicht anwenden kann. Da geht es dann
0: um ganz andere Dinge. Ja. Also das wäre dann zum Beispiel der Differenzierung. Damit müssen sich Musiklehrerinnen und Musiklehrer im Besonderen auskennen, weil die Bandbreite enorm ist. Also man hat die Abiturienten, die sich dazu entscheiden, Jazz oder ein Instrument zu studieren. Und andere können nicht Noten lesen. Und die sitzen unter Umständen ja im gleichen Kurs. Wie geht, man, wie geht man damit um oder kann man damit umgehen?
1: Man muss damit umgehen. Wir haben ja einen pädagogischen Auftrag. Ich will mal so anfangen. Ähm, am Ende geht es nicht darum, alle Schülerinnen und Schüler, die dort sitzen, zu Musikern zu machen. Oder zu Deutschlehrern oder zu Mathematikprofessoren. Sondern... Ähm, ähm, Schule arbeitet ja exemplarisch an Themen, um die Menschen, die jungen Menschen auf das Leben vorzubereiten. Das heißt also, Beispiel, wenn ich in der Lage bin, ähm, ähm, ein, ein bisschen Popmusik zu durchdringen ähm, und weiß, wie ich mit, mit solchen Phänomenen umgehe, bin ich vielleicht auch in der Lage, mit mir ganz andere Dinge zu erarbeiten. Ähm, so, das heißt also, es, am Ende geht es gar nicht darum, dass ich wirklich Noten lesen kann, um das auf, auf den Punkt zu bringen, sondern es geht darum, mir die Welt, also Handwerkszeug zu bekommen, äh, mir die Welt zu eigen zu machen, die Welt zu verstehen.
0: Wenn du jetzt auf die Lehramtsausbildung legst, was sind die Elemente, die ähm, am ehesten geübt werden müssen? Oder wo sind die größten Probleme, wenn jetzt junge Mus Musiker, Musikerinnen und Musiker zum ersten Mal auf eine Klasse treffen? Ist das das Schulpraktische Klavierspiel oder ist das das fehlende Verständnis von Werken oder gibt es da noch andere Dinge, die man vielleicht im Vorhinein schon anbahnen und üben kann? Also
1: das, ich glaube, das ist
0: eines, eines der wichtigsten ähm
1: Fähigkeiten, die ein Lehrer, ein guter Lehrer, egal ob Musik oder Deutsch, mitbringen muss, ist die Fähigkeit, Empathie zu entwickeln für die Schüler, die eine Verbindung aufzuwahren zu den Schülerinnen und Schülern, sodass eben da ein Vertrauensverhältnis entsteht, das zu einer vernünftigen Lern- und Arbeitsatmosphäre dann führt am Ende. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Man kommt ja aus dieser Blase ähm, Uni häufig raus und hat diese, äh, man hat sich noch nie der, der Situation gestellt, dass man plötzlich mit vielen jungen Leuten äh, plötzlich sozusagen eine, eine Vereinbarung eingehen muss, ein, ein, ähm, ein Miteinander eingehen muss, ähm, weil man noch nie in der Situation war, ja. Vom Vorteil ist es, wenn ich beispielsweise als, als Schüler und als Student schon ähm, ähm, Gruppenleitungsfunktion innehatte im Jugendclub oder, oder sonst wo, in der Kirchengemeinde, im, im Jugendverein, im Sportverein und dann eben sozusagen ähm, sch, äh, mir angeeignet habe, wie ich mit Gruppen von jungen Menschen umgehe, wie ich sie anspreche.
0: Also. Ähm,
1: und das ist, das für viele ist es eine ganz große Herausforderung, wenn sie dann plötzlich vor der Klasse stehen.
0: Aber das ist ja tatsächlich das, was Musikerinnen und Musiker tun können. Die können Musikvereine leiten, in der Kirche aktiv sein, vielleicht auch Einzelunterricht schon ausüben, um einerseits Geld zu verdienen, aber andererseits sich schon auf den Beruf vorzubereiten. Das ist ja dann nochmal der Vorteil gegenüber einem Deutschlehrer, der ja wenig Möglichkeiten hat, damit auch ja, zu arbeiten.
1: Das ist übrigens ganz, ganz ein wichtiger Punkt auch. Ich, ich ähm, stelle den Referendaren am Anfang, äh, wenn ich eine neue Gruppe habe, eine Frage. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie führen jetzt ein Gespräch mit einem Schulleiter. Der will Sie möglicherweise einstellen und Sie wollen vielleicht auch möglicherweise an die Schule. Und er stellt Ihnen eine Frage, nämlich, ähm, so, Frau Müller, ähm, Sie können hier vieles machen. Sie können Chor leiten, Orchester, Band, Musical, was möchten Sie denn machen? Und dann ist die falsche Antwort, die falsche, die geben kann, ähm, ähm, Herr Schulleiter, ähm, ich kann alles. Die können nämlich nicht alles, denn können es Interesse und ähm, wenn man eben ähm, ein Chormensch ist und eben schon viel im Chor gesungen hat und vielleicht auch schon Chorleitung gemacht hat, dann ist es Chor, das Steckenpferd. Was ich also sagen will, ist, äh, man sollte eben auch sein, Profil durch Interesse entwickeln schon, ähm, schon in der Schulzeit, schon im Studium zu sagen, okay, Herr Schulleiter, ich bin ein, ein Chor-Mensch beispielsweise und ich möchte mit dem Chor das und das und das machen. Das ist die Antwort, die der Schulleiter haben will und das ist dann auch natürlich der Rückbezug, äh, wie du sagst, äh, man soll einfach vorher Erfahrungen sammeln im sozialen und künstlerischen Bereich.
0: Lieber Burkhard Fabian, vielen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch. Sie können uns jederzeit Feedback hinterlassen oder gerne auch Ihre Erfahrungen mitteilen, wenn Sie selbst Musiklehrerin oder Musiklehrer werden wollen, an mail.seminar-trier.de. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.